0: Da könnte man natürlich ruhig sagen, jetzt macht er in Nostalgie. Aber ich will einfach nur zeigen, dass so ein einen
1: Sinn hat. Ich bin Mischa Hedinger. Ich habe den Film African Mirror realisiert und auch geschnitten. Das ist ein Film, der besteht nur aus Archivmaterialien. Ich habe also keine einzige Szene neu gedreht und habe eigentlich einfach versucht, das Werk des einflussreichen Reiseschriftstellers und Filmemachers René Gati neu zu sehen, neu zu bewerten und natürlich auch in der Form der Montage versucht, das zu dekonstruieren und neu zusammenzusetzen. Ich habe den Film nicht gemacht, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein Thema, da, wo so aktuell ist, dass wir da unbedingt jetzt darüber sprechen müssen. Ich habe den Film gemacht, weil ich selber als weißer Filmemacher auch in Burkina Faso zum Beispiel gefilmt habe und dieses Gefühl, wenn man äh, eigentlich das Land nicht wirklich kennt, die Kultur, die Sprache nicht wirklich kennt... Und dann dort zu filmen, dieses Unbehagen, dem wollte ich nachgehen. Und ich wollte auch einen Film machen über das Filmemachen, über die Begegnung mit dem sogenannten Fremden und versuchen, die Schweiz da zu positionieren, auch zur zu Geschichte des Kolonialismus, zu, zur medialen Geschichte, zur Repräsentation des Afrikabilds und des in Afrikas. Von ganz verschiedenen Seiten her kamen eigentlich Ideen und Motivationen, dieses Projekt anzugehen.
2: Mein Name ist Simon Schwenig, ich bin die Schweizer Co-Produzentin von Europa, Based on a True Story, ein Film von Kivu Ruhurosa, einem ruandischen Regisseur, ein Hybridfilm zwischen Dokumentar und Fiktion, der eigentlich genau das Gegenteil macht von deinem Film. Der ruandische Regisseur gibt sein Statement und seine Beobachtungen vom europäischen Kontinenten uns wieder und im speziellen London. Ich habe «African Mirror» in Berlin gesehen, Zusammen auch mit einem ruandischen Regisseur, was sehr gut war für mich, weil ich konnte dann ihn danach fragen, was war deine Sicht darauf und was war meine Sicht. Weil ich war absolut am Boden zerstört, weil das brutalste Schweizer Geschichte ist. Ich war in dem Film und ich dachte, der Bundespräsident oder der Leiter des Schweizer Fernsehens und des Schweizer Radios, die müssen sich entschuldigen für was man da gemacht hat. Und es ist eigentlich unglaublich, dass man das bis heute wie gar nicht aufgearbeitet hat, dass man das gar nicht hinterfragt. Ich selber habe René Gardi jetzt nicht so in Erinnerung. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich ihm je zugehört habe. Aber ich hatte immer, auch beim Schweizer Fernsehen oder beim Deutschschweizer radio sehr häufig unbehagen, wenn ich Geschichten über Afrika gehört habe. Weil sie immer voller Exotismus waren, Sie waren nie auf Augenhöhe, ich finde ganz ehrlich, wenn man auf dem afrikanischen Kontinent etwas macht oder egal wo in welchem exotischen Land auf der Welt, muss man über einen postkolonialen Diskurs sich bilden, sonst darf man das nicht machen. Und die Frage ist sowieso, ob man das machen soll, als weißer oder nicht. Also ich bin mir schon sehr dankbar für diese Entdeckung. Es hat mir die Augen geöffnet über ein sehr dunkles Kapitel der Schweizer Mediengeschichte.
0: Von verschiedenen Statements über Kolonialismus und Neokolonialismus finde ich, dass die paternalistische Einstellung ein sehr wichtiger Punkt ist. Und deswegen finde ich, dass auch hier in Solothurn, ich bin jetzt nicht unbedingt polemisch, aber es gibt in einer neuen Form mehrere die filme Ist das ein Thema für dich, den Neokapitalismus?
1: Für mich ist es schon ein Film, der natürlich sehr viele Links kreiert zur Gegenwart. Das Interessante ist, dass ich doch jetzt ab und zu mal sage, das ist so guardi mäßig oder das ist Guardi-like und andere Freunde von mir das auch schon so gesagt haben, weil es plötzlich so eine Referenz wird, dass man irgendwie sagen kann, ja, okay, da sehe ich etwas, das hat irgendwie mit dem zu tun, was ich in African Mirror gesehen habe. Und das finde ich schon sehr spannend, wie das diese Links zur Gegenwart kreiert. Und genau, ich habe den Film gemacht, weil ich weiß, dass es etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Und weil es etwas zu tun hat, auch mit dem Filmemachen. Wie man Protagonisten? Wie fest projiziert man seine eigenen Ideen auf ein Land oder auf Menschen? Und wie wenig das zum Teil auch mit den Menschen vor Ort zu tun hat? Wie wenig reflektiert man weiße Privilegien, Machtverhältnisse? Und das hat schon etwas spezifisch Schweizerisches, auch ein bisschen die Naivität, dass man immer denkt, man macht alles gut und man meint es ja gut und man begegnet ja den Leuten auf Augenhöhe, aber man reflektiert halt nicht, dass dies auf Augenhöhe Begegnen vielleicht viel komplexer ist und dass das etwas mit Macht zu tun hat, mit wirtschaftlichen Gegebenheiten und dass man halt das immer mitdenken muss und das wird halt oft nicht so gemacht und das sehe ich überall im Fernsehen, in den Medien, in Dokumentarfilmen, hier in Solothurn. Aber ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt gleich so moralisch denunzieren würde. Es, es ist schwierig und wir hängen da alle irgendwie mit drin und dass man da mehr und mehr ein Bewusstsein kriegt für diese Problematik, das finde ich schon wichtig.
0: Wie siehst du dieses Thema, auch genau Paternalismus, aber nicht nur von einem Standpunkt, von einem Produzenten, wo viele Projekte anfangen eigentlich?
2: Ich stelle eine Gegenfrage. Was würde wohl einfacher finanziert? von öffentlichen Förderstellen. Ein Film von einem Schweizer Filmemacher, der irgendein schreckliches Ereignis in Afrika aufnimmt. Oder ein Film von einem schwarzen Schweizer zum Beispiel, der nicht das Problematische oder die schlimmen Migrationsgeschichten oder was auch immer für andere schlimme Geschichten, sondern seine Realität in den Vordergrund stellt. Wir alle kennen die Antwort darauf. Wir haben die absolute Macht über die Narration von anderen Ländern, weil wir die Geldpower haben, aber auch, weil unsere Kommissionen, weil unsere Selektoren, bei Festivals, so sind, wie sie sind. Ich bin selber auch Festivalkuratorin. Wir repräsentieren unsere Gesellschaft nicht. Deswegen wissen wir auch nicht alles. Und wir wissen nicht, ob ein Film von jemand anderem wichtig ist oder nicht, sondern wir wissen es, weil wir denken, wir sind auf der, der richtigen Seite und wir können es beurteilen. Also ja, ich finde, die Schweizer Medienszene und auch die Schweizer Filmlandschaft ist immer noch voller exotisierender Bilder etc. etc. Aber es stimmt, wie du gesagt hast, es ist so ein komplexes Thema und einfach moralisch den Zeigefinger darauf zu drücken, nützt auch nichts. Und ich bin ja auch weiß und ich arbeite auch teilweise in einem afrikanischen Land. Also ich... Ich bin vielleicht genau auch Teil davon.
0: Ja. Vielleicht die wichtige Sache ist einfach diese Perspektive zu zeigen. Ich meine, nicht nur verkörpern, zeigen das gibt es eine Perspektive. Es ist ein Film von Kimo, aber es ist auch ein, es ist ein Film, wo du mit diesen Überlegungen auch vielleicht da mitgemacht
2: hast? Das war umgekehrt. Ich kenne Kiwi er ist auch ein guter Freund. Wir haben schon Stunden über solche Thematiken gesprochen. Es war eher so, dass ich dann fand, ah, das ist ein Autorenfilmer, den ich extrem spannend finde. Und es war sowieso eine sehr spontane Co-Produktion. Und ich war ja am Anfang eigentlich auf dem Set, um ihm helfen zu kochen und so. Und habe dann nachher Geld auf den Tisch gelegt, um die Postproduktion zu machen. Aber er ist der Hauptproduzent. Und er hat die absolute Macht über den Film. Und das war mir auch sehr wichtig. Mein Ansatz ist vielleicht auch, als Produzentin eher ein bisschen ein kuratorischer Ansatz. Also wenn ich jemanden extrem spannend finde, dann möchte ich den gerne produzieren.
0: Es gibt etwas Ähnliches in diesen zwei Firmen, Europa und und Mirror, ich meine, es gibt eine Perspektive, aber die Perspektive ist auch gezeigt als Perspektive. Es gibt eine Selbstüberlegung über die Frage, von welchem Standpunkt mhm. sehen wir die Sachen. Aber mit Europa, die fiktionalen Aspekte sind als solche präsent, aber auch thematisiert. Ich habe schon gehört, dass du Femant <lacht> als Dokumentarfilmmacher gegen die der Aspekte in Dokumentarfilmen. Also ich möchte etwas mehr darüber hören. Du
1: sprichst jetzt darauf an, dass ich auf einem Podium über Serien irgendwie mich geäußert habe, eben über die Qualität des Kinofilms und des Dokumentarfilms. Um das klarzustellen, das ist halt nicht eine ausschließende ähm, Funktion, dass ich jetzt das eine gegen das andere ausspielen will. Was mich halt interessiert als Filmemacher und als Zuschauer auch, ist, eigentlich ein bisschen wegzukommen von der Psychologie und von der Narration und ein bisschen mehr hinzugehen zur Analyse, zur Dekonstruktion, zu einer Kritik an einem System oder an einem Diskurs. Und das ist etwas, was ich versuche ein bisschen zu pushen, weil es in der Schweiz vielleicht auch nicht so viel gemacht wird und weil ich da auch sehr großes Potenzial sehe auch als Zuschauer, dass man irgendwie eine Erfahrung machen kann, die eben nicht nur jetzt emotional ist, sondern die wirklich eine gedankliche Herausforderung ist, wo man dann auch mit dem Denken irgendwo anders hinkommt. Ich finde einfach, dass die Form von Dokumentarfilmen, die ich liebe, ermöglicht Perspektiven zu zeigen oder auf einem Meta-Level über das Bilder machen nachzudenken oder auch das Fragmentarische zu zeigen wie etwas zusammengesetzt wird wie entsteht ein Bild und dieses Brüchige auch in der Wahrheitskonstruktion das ist mir schon wichtig obwohl ich jetzt in meinem Film manchmal denke dass ich das zu wenig gemacht habe dass ich vielleicht versucht hätte den Film irgendwie ein bisschen brüchiger darzustellen, sie würde mir jetzt im Nachhinein eigentlich noch gefallen, weil ich in meinem Film natürlich auch eine Narration habe, die so ein bisschen als Zückerchen eigentlich den Zuschauer auch ein bisschen durch meinen Film zieht. Weil ich auch wollte, dass ein Zuschauer ohne riesen postkoloniales Vorwissen in meinen Film einsteigen kann. Das ist dann auch eine Idee von... Wo will ich, dass mein Film wie verstanden wird? Und das ist mir schon auch wichtig, dass es nicht nur volle Dekonstruktion ist und dann zwei, drei Akademiker das noch verstehen. Also.
0: Fiktion ist in Europa eine True Story ein Thema. Wie war die Überlegung über diese inzwischen fiktion in der Arbeit von
2: Kiyu? Unser Film ist ein absoluter Hybrid und wir haben eigentlich zuerst einen reinen Spielfilm geplant. Und der Film im Film, der heißt A Tree Has Fallen, wir haben das auch tatsächlich schon fertig geschnitten und so und wir waren nicht ganz zufrieden. Und dann hat sich seine Aufenthaltssituation in England drastisch verändert und er musste England verlassen. Er war vorher ein Geschäftsmann mit seiner eigenen Produktionsfirma in England und nach Brexit hat sich das geändert. Und er hat so viel Material dann noch aufgenommen in den letzten zwei, drei Monaten, wo er noch dort war. Als er mir zuerst das Rohmaterial gezeigt hat, diese Kakophonie von Meinungen, ich wusste teilweise nicht, sind das rechte Demonstranten oder sind das linke Demonstranten? Die waren gleich gekleidet, die Hipster sind gleich gekleidet teilweise wie die Superrechten. Und ich fand das extrem spannend, dieser Blick von außen auf diese Kakophonie. Er ist in Ruanda aufgewachsen, er ist nicht im Westen aufgewachsen. Das finde ich auch das extrem Spannende. Was haben unterschiedliche Dinge mit unserem unterschiedlichen Hintergrund eigentlich für Bedeutungen? Und um nochmal so auf dieses Thema der Repräsentation zurückzukommen. Ich meine, wie viele Filme kennen wir denn von ausländischen Filmemachern über Europa oder über unsere Welt? Oder anders gefragt, wie viele Statements von einem afrikanischen Journalisten über die Schweiz habe ich schon gelesen? Ich glaube noch keins. Als wir dann den Film so gemacht haben, haben wir auch gemerkt, es gibt keine Fördermöglichkeiten. Ein afrikanischer Filmemacher zum Beispiel kann einen Film machen und den können wir supporten, aber der afrikanische Filmemacher muss innerhalb seiner Grenzen einen Film machen. Ein afrikanischer Filmemacher, der einen Film macht in Europa oder einfach halt auch in Europa wohnt und dann hier einen Film macht, aber keinen europäischen Pass hat, für den gibt es kein Förderinstrument. Weil jetzt zum Beispiel im Fall von Ruanda gibt es auch keine Filmförderung in Ruanda. In
0: Amerika, die ganzen postkoloniale Debatte darf man fast nicht mehr Postkolonial sagen, muss man immer Dekolonial sagen. Dahinter gibt es eine, eine echte Frage, ist das Fragmentarische, die konstruktive Aspekte, deswegen auch im Film, auch die intellektuellen Aspekte, muss ein Film notwendigerweise eine Überlegung kreieren
1: und nicht nur emotional wirken? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Ich glaube, es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube nicht, man kann jetzt sagen, die Welt ist so und so, deswegen braucht es die und die Filme, was sicher interessant ist, ist, eine gewisse Arten von Filmen zu pushen oder einfach hervorzuheben, die weniger Gewicht haben oder gewisse Formen zu propagieren, die weniger gesehen werden. Und ich, ich glaube, es gibt so unterschiedliche Formate. Ich zum Beispiel bin auch ein großer Fan von Comedies und gerade Humor finde ich ist ein schönes Element, um Reibungen zu zeigen oder Klischees zu dekonstruieren. Wichtige Fragen wie... Identität, Repräsentation, was hat das heute mit der Geschichte zu tun, die sind spannend, aber ich hoffe auch nicht, dass das die einzigen Sachen sind, weil sonst wird es dann auch ein bisschen langweilig. Vor allem für mich jetzt, wenn man sich zu viel auch mit diesem ganzen postkolonialen Diskurs beschäftigt, dann wird man da auch ein bisschen müde. Wie mit allem, wenn man nur noch diesen Blick hat und so. Dann finde ich es dann wieder erfrischend, dass auch wieder Angst zu sehen. Und, da, da stimme ich
2: dir absolut zu. Und ich wollte nur noch etwas korrigieren. Ich denke nicht, dass unser Film irgendwie ein postkolonialer Diskurs macht. Ich habe jetzt über die Fördermöglichkeiten oder über die Repräsentationsmöglichkeiten gesprochen. Ich finde, dort muss man aus dieser Sicht auch ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht überdenken, wie man das früher gemacht hat. Unser Film Europa, wo wollte sicherlich, das ist wahrscheinlich sicher nicht seine Absicht irgendwie einen Film machen über Kolonialisation oder Neokolonisation. Er ist ein Autorenfilmer und er wollte seinen nächsten Autorenfilm machen. Ja,
1: um, um, um vielleicht das noch kurz aufzunehmen, ich denke, was einfach wichtig ist und wie sich die Zeiten wirklich geändert haben, ist einfach, man kann heute nicht einfach als Weiße irgendwas behaupten und irgendwas erzählen, ohne irgendwelche Gegenreden zu erwarten. Heute, wir leben in einer globalen Welt, erstens gibt es viel mehr äh, Migrationsströme und dann mit dem Internet äh, ist sowieso alle irgendwie mehr oder weniger auf alles zugreifen. Und das finde ich eben super. Und das ist auch für viele Schweizerinnen und Schweizer eine neue Erfahrung, dass man hat dann, wenn man irgendeinen Schwachsinn erzählt, auf einen Panel kommt hat dann jemand, sei es jetzt aus Afrika oder von irgendwo und sagt, hey, aber ich bin auch hier und ich finde das nicht so. Jetzt hör mir mal zu. Und ich glaube, es geht eigentlich wirklich auch darum, mehr zuzuhören und andere Perspektiven zu ermöglichen und einfach auch überhaupt zu begreifen, dass diese anderen Perspektiven überall da sind und dass man da nicht so nur auf seine Weise auf sogenannte abendländische Geschichte sich da zurückziehen kann.
2: Ich finde wirklich, man muss sich sehr gut überlegen, wie man Filmemacher aus der ganzen Welt auch wahrnimmt. Wir haben Autorenfilme auf der ganzen Welt. Let them do their... Work. Und lasst uns denen die Freiheit geben, ihre Bilder so zu erzählen, wie wir uns die Freiheit auch herausnehmen, unsere Bilder zu erzählen. So. Und das ist nicht auf Afrika beschränkt, das ist in Südostasien das Gleiche, das ist in Palästina das Gleiche, Libanon etc. Ja, ich, ich finde einfach, das ist wieder der
1: erste Schritt, die Repräsentation. Aber die Repräsentation ist noch nicht, noch nicht, das, das, ist noch nicht das A und O. Aber dann, ja. Kann man die auch noch wieder dekonstruieren natürlich? Once there was and once there wasn't. In long distant days of yore, When haystacks winnowed sieves. When genies played jeered in the old bathhouse. When fleas were barbers and camels were town criers. In a far away exotic land there was a mighty powerful warrior. He was the man with no name.